0: 比特币回落过后会开启一波下跌吗？如果你对这个问题感兴趣的话，你随我看下去。Bybit 是我换过非常好的交易所，无论从挂单深度、顺滑体验、交易界面都无可挑剔。现在点击下方链接，入金100美金 ，KYC 过后就会返还100美金的现金，非常非常优惠，名额有限，要抢要快，而且只剩下最后的三四个小时了。因为这个活动呢是到三月底截止的，以后很有可能都不会再有这种送现金的活动，因为以前也没有过。非常欢迎各位点击下方链接。好，我们现在呢，我们就回到比特币的盘面上。那从日线呢、啊，我们可以发现，在此处它出现了一个非常明显的假突破，对不对？那其实这种假突破、啊，我认为它是风险非常大的一一种假突破。为什么呢？因为你可以看哦，第一个是它突破的时候是没有带量能的。它突破的时候还是呈现缩量，那像我们之前呢，这个是真的突破了，真的突破它是有量能表现出来的。不过我们这个位置突破新高，它却没有量能表现。那么第二点就是，你可以发现了，它突破新高，这个新高的幅度啊，非常非常的小，非常非常的小，小到怎么样呢？小到它突破啊，也就比前高高了几百美金而已，就是几百美金而已，非常非常的窄。那我们可以复盘一下、啊，其实我们在前面这个位置的时候啊。它其实也出现了一模一样的情形，你可以发现它突破了，对不对？突破了新高，但是呢，它突破的幅度就只有那么一点点。我认为这个是非常危险的信号。像比如说，我们可以稍微复盘一下啊、哦，我们就拿几个比较经典、比较有名的案例好了。比如说呢，我们当时在这个位置，我就认为此处它就走了一个非常经典的假突破。它确实在这个位置它破了新高，不过呢，它的新高啊，只比旧的这个前高要高那么一点点，就是那么一点点，几千美金。那你可能会说，诶、欸，这这边是突破几千美金啊，我们现在是几百美金啊。可是这不一样，啊，我们当时比特币在这里突破的时候，它的基准呢是在六万七，我们现在不过就是两万七、两万八左右而已，所以这个基准完全是不一样的。那两百美金、一千多美金，对于两者的意义呢也完全不同。所以，我们在这里、啊、它突破的比例呢幅度都非常小。那你可以发现啊，我们就形成了我们这一轮熊市的下跌的起点，非常可怕。那还有包括我们这一次，我们这次也是我个人印象非常深刻的。我还记得当时是中午的时候，我在吃午餐，然后他就下去了，就这样一根。那你可以发现啊，它这个假突破，它也是突破的，就是那么一点点，然后呢也没有量能展现。那你可以发现，它随后啊是开启了一波更大级别的回调，级别扩大的回调，然后回调结束过后才开启我们第二波的涨幅。那再来。我们不只有这两次可以复盘了，我们还有这一次，你可以发现我们这一次呢，我们也可以发现几乎一模一样的状况。像比如说我们在这个位置，对不对？它突破了，对，它破了新高了，这里确实是新高，但是新高突破比前面没有多多少，然后就立刻下去。然后还有在这个位置呢，又出现了第二次，出现一次就就很弱了，那何况说它出现两次，那随后呢也形成了我们在519之前的。顶部对不对？它不能说是牛市的顶部，但是它至少是我们在519之前啊，整段多头行情的顶部了，也算是很大型的顶部了。那我们来看一下我们当前的行情，当前呢，它确实就走出了一模一样的情况，突破突破一点点，然后缩量，那我绝对认为这是危险的信号。或许有其他种呃不同的解释方式，像比如说呢，有主流的就分为两种，第一种就是从。呃，期货的方式去解读，就是哦，我们在这个位置突破新高，破新高嘛，对不对？这这是一个多头信号，那多头就会有很多人进场做多，很多人进场做多，跌回来之后就会有很多人止损，那有这么多人止损，就会形成一股很大的力量，然后开始下跌。但我会认为呢，这种解释啊是有偏颇的。为什么呢？因为我会认为，其实我们出现这种情形啊，最大的力量或者说市场，它会跟随哪一种产品呢、啊？其实是现货。我的解释是这样子的，比比起刚刚的那种解释啊，我会认为这种假突破它表示的是一种上涨在衰竭的信号。你可以看到、哦，我们前面突破新高，它都涨了这么一大段哦，甚至我们在这个位置，对不对？它突破新高，它涨了这么一大段哦。它突破新高之后，必须要有一段涨，那才可以表示我们这波上涨是强劲的。那你可以发现我们现在是什么情形呢？我们现在是突破了。对不对？我们新高了，但是我们却没有打出太远的距离，那这就表示我们的多头啊，其实在衰竭。我们的多头呢正在衰竭。我会认为可以把它划分成这几段、啊、这是第一段，这是第二段，这是第三段。那么这三段的涨幅呢，你可以发现呢，它是逐渐逐渐在衰竭的。这其实是上涨在衰竭的信号。这个是呃，我用现货的角度，就是买的人呢，买比特币现货的人啊，越来越美力，买的人越来越。越越来越少了、啊，那这个情形呢，最后就会导致我们比特币开始盘整啊，甚至开始往下做回调。而且如果我们复盘的话，我们就可以发现哦、啊，呃，其实期货啊，它毕竟是有资金费率，然后来平衡跟现货的锚定的嘛，所以其实现货呢才是主导我们最终市场的力量，并不是说哦，我们在此处突破，然后很多人做多回来的时候，很多人止损，所以就开启一波下跌。我认为这是不成立的，最终市场呢还是会跟跟随着。比特币现货的走势在走，不然期货也没有必要利用资金费率去平衡回来的。OK， 因为现货自然而然自然而然会跟上，对吧？所以我还还是认为，呃，像我的这种解释方法是比较贴近市场真实情况的。好，那我们我们切到四小时之后呢，我们可以再来看一下啊、哦，这样这条趋势线呢，它其实是一个。一个机会吧，就比如说我们当时在这里突破的时候，那么有任何的对冲单啊，有任何的空单啊，都应该在这个位置出场，因为这个位置它突破了，它就可以告诉你，哦，它至少在短期内呢，它是并没有下去了，它至少至少也要等一个哦，出现一个震荡区之后，然后再下坡，这个才是比较合理的情形。所以这个位置呢，它是一个很重要的信号。好，那我们再切到更小的级别吧。所以如果我们综上所述呢？在操作上，我们刚刚都是在讲分析嘛？那我们在操作上，我们应该要如何看待这个盘面呢？我会认为啊，多头啊、呃，肯定是不能在这个时候去做多了。就比如说刚刚突破趋势线的时候，哦，像这个趋势线被突破的时候呢，我个人是没有去入场的。我们在前两天的影片就有谈到，这个不是今天才讲的，这个突破的时候我是没有去入场的。那这个突破前高呢，理应也是一个加仓点，我也没有去追这一波多单啊。那现在我个人比较注重的，反而是。保护我现货现货的仓位，保护我现货已经赚得的利润，就好比说啊、呃，在一个好的位置啊，或者说出现信号的时候，风险信号的时候，去对冲，或者说去做空等,等等等的这种操作呢，我认为在现在的这个盘面呢、啊，才是比较适当的，并不是说哦，在一个呃上涨明明显衰竭的，然后遇到阻力的地方呢，然后去说哈的去高倍杠杆、大仓位的去做多。那我们再来看一下，其实我们现在啊，你可以看到这个 K 线，这个 K 线组合，它其实就很不妙了。我们上涨过后呢，立刻被一根阴线吞没掉，而且它的量能呢，跟前面一根阳线啊是势均力敌的，所以这个突破、啊、它就可以完完全全被宣告是个假突破。那你可以再看后面的情况啊，后面的情况是弱势的反弹，缩量弱势的反弹之后呢，下跌的时候爆量，然后缩量弱势的反弹，缩量弱势的反弹，然后呢下跌的时候爆量。那我会认为这绝对是在小周期上多头不占优势，空头比较强势的情况，所以现在呢，大家必须得小心啊。不过以现在的盘面啊，就直接进场做空的话呢，绝对是属于左侧入场的方式。即使是要这种左侧、啊，我个人也会采取呃分段式的，就是哦，我们出现了什么信号，那我们加到比如说啊。呃一半的仓位，那我们出现什么信号，我们满仓；或者说出现什么信号的时候，我们三分之一仓位。什么信号？三分之二。什么信号？呃，我们满仓。这个才是比较呃分散风险的一种做法。那我们最后呢，我们来看一下以太坊。以太坊我会认为在四小时呢，只有一条线重要，就是这条主力。大家可以注意一下这条主力，而且它也可以。从侧面印证，以太坊是比较弱的，为什么呢？因为以太坊在这一波上涨当中，它是没有突破前高的，但是比特币是有的，所以以太坊是比较弱的。那么大家可以耐心的注意一下1 8 3 0的主力，我认为这个主力是非常非常强劲的，非常非常强劲。为什么呢？第一个你可以看啊，我们在这个位置，那第二个呢？如果我们拉开大级别啊，我们拉到周线，周线是很很夸张的大级别的，它已经扮演着我们互换的角色、啊，非常非常久的时间了、啊，你可以看到。我们整个下方的箱体呢，这个位置对不对？阻力，阻力，然后支撑，对吧？它已经阻力，它已经扮演着互换很长一段时间了，所以这个位置呢，绝对非常有效，它的阻力绝对非常有效。好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。